0: vamos a ir a la palabra del señor en esta mañana y quiero invitarles a buscar en su biblia en el libro de segunda de reyes en el capítulo 2 versículos 19 al 22 segunda de reyes capítulo 2 versículos 19 al 22 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno Como mi Señor ve Mas las aguas son malas y la tierra es estéril Entonces Él dijo Traedme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy Conforme a la palabra que habló Eliseo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra Cada adoración Señor nos permite prepararnos para ello Y esperamos Señor que nuestra mente y corazón estén abiertos a oír tu palabra Y ser ministrados, ser guiados, ser dirigidos Señor gracias por lo que tú nos hablarás en esta tarde o en esta mañana Gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesús Pedimos Señor tu bendición y tu presencia en medio nuestro Para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios puede sentarse mi hermano Dios le bendiga mucho Hoy usaremos como título una vasija para Dios, una vasija para Dios enfocado por supuesto en lo que respecta a la iglesia, la iglesia pasa a ser la vasija para Dios en la cual Dios derrama Recordemos también lo que Pablo hablaba y decía que este tesoro es puesto en vasos de barro o vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros en ese enfoque entonces usted debe tener su mente puesta para que hablemos de esto De alguna forma más definida la naturaleza y la función del vaso que Dios va a utilizar Este vaso peculiar por supuesto que es la iglesia del Dios viviente Hay una gran diferencia hermano entre la gente que, que se mueve por el descontento o por el disgusto o por la diferencia de los que por supuesto son movidos por el contrañir del espíritu, el contrañir también de una visión de Dios, una visión divina por el deseo interno de Dios. O sea que sin duda ha grabado Dios allí en el corazón de esa persona la voluntad perfecta de Dios para hacer y realizar Hoy día mucha gente se mueve como dije por el descontento, por el ojo, por el disgusto Pensando hacer la voluntad de Dios cuando en realidad estamos muy lejos de aquello Lo que más necesitamos es entender que si vamos a hacer esa vasija de Dios Nosotros debemos estar primeramente enfocados en la voluntad Este anhelo de poder llegar a ser la voluntad de Dios y de llegar a ser el instrumento que Dios va a hacer debe ser expresado por supuesto en nuestra vida Hay palabras muy importantes y yo podría decir incluso palabras clásicas que por ejemplo aparecen en el Salmo 137 Sobre todo en el versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 6 vamos a tratar de leerlo escalonado para entender un poquito Dice junto a los ríos de Babilonia hablando de Israel cuando estaba esclavo allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este salmo en realidad está hablando del momento en que Israel estaba esclavo en Babilonia. Y los de Babilonia le pedían que cantaran cánticos de alegría. ¿Cómo cantar cánticos de alegría siendo esclavo? Y más aún cómo cantar estando lejos. En el concepto de ellos de la presencia de Dios ya no estaban en Jerusalén ni estaban en el templo por lo tanto ¿cómo cantar alegremente al Señor Entonces aquí de alguna manera nosotros encontramos que los anhelos que deben haber en el corazón de los creyentes y que de una u otra manera se representan como la culminación del propósito divino antes de los tiempos de la eternidad en el sentido de que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para ser el instrumento de Dios y no importa lo que esté sucediendo no importa lo que esté ocurriendo nosotros siempre debemos exaltar el nombre del Señor lo más importante en el corazón de Dios y aquello por supuesto en lo cual todos los intereses de aquellos que son uno con Dios que estamos en la voluntad de Dios todos estos intereses estarán reunidos y son de alguna manera presentados en lo que es conocido como la casa de Dios y la ciudad de Dios en la biblia hay muchos registros acerca de esto cuando habla de la casa de Dios cuando habla también por supuesto de la ciudad de Dios cuando hablamos de lo más importante nos referimos por supuesto a la consumación de todos los métodos y medios divinos Dios tiene formas, Dios tiene maneras, Dios tiene métodos, Dios tiene medios Por los cuales Él se manifiesta o por los cuales Él o con los cuales Él también se glorifica en medio de su pueblo Vemos el ministerio de Jesús y cuando Él estuvo sobre esta tierra nunca hizo lo mismo en las sanidades nunca lo hizo de la misma forma o de la misma manera siempre utilizó métodos diferentes o medios diferentes y de esa manera Dios hacía o Jesús hacía los milagros por lo tanto la iglesia de, de Cristo también tendrá esa gran diferencia nunca será igual una con la otra nunca utilizarán los mismos métodos o mismos medios mientras todo eso esté enfocado en la voluntad perfecta de Dios por lo tanto cuando hablamos de la vasija de Dios hablamos entonces de cumplir la voluntad de Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer si nosotros vemos lo que es primario y lo que es también final primero tenemos la adoración tenemos que entender que la gloria de Dios se manifestará a su iglesia a través de la adoración. Y este factor, hermano querido, estará implicado en todo lo que tenga que decirse a través de este mensaje. O sea, si nosotros adoramos al Señor, entonces lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con palabras. Entendibles las cuales nosotros exaltamos su nombre porque sabemos que él es grande y la gloria de Dios se manifestará en su pueblo y de esa manera entonces estaremos siendo la vasija que Dios Quiere entonces veamos esto si alguien nos preguntara cuáles son los temas o asuntos de mayor importancia o de mayor relevancia en la escritura para nosotros como cristianos como hijos de Dios Nosotros responderíamos con mucha convicción que hay varios factores O que hay varios puntos importantes el primero de ellos es la persona del Señor Jesucristo Lo más importante para nosotros los creyentes es la persona de nuestro Señor Jesucristo En segundo lugar está su cruz su muerte sepultura y resurrección en Tercer lugar está la iglesia o la casa De Dios también mencionada en la Escritura de esa manera en cuarto lugar Estaría la segunda venida de Cristo y Por último por mencionar algunos en el Quinto lugar estaría la ciudad de Dios Entonces hay en este sentido frases que Son muy importantes dentro de la Escritura pero estas tomadas en forma relativa son los aspectos primarios en un solo tema o de un solo tema trataré de enfocarlo veamos los aspectos primarios la persona del Señor Jesús como Dios manifestándose en carne en medio de nosotros la escritura nos enseña que Jesús se encarnó para nacer en este mundo y eso implica entonces que Jesús se manifestó en carne y es la suma de todas las revelaciones Es un hecho indiscutible pero se necesita de la cruz para darle todo su significado Y revelar el valor, el valor total de tal manifestación O sea estoy diciendo que si Jesús se manifestó en carne para venir a este mundo pero si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario su finalidad, su propósito no se hubiera cumplido. Por lo tanto nosotros no podemos de, desligar a Jesús de la cruz. Sino que es un todo en cierta manera por lo tanto nosotros vemos que la manifestación de Cristo en carne vino para poder cumplir el propósito de Dios la voluntad de Dios al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados por nuestra maldad y así de esa manera justificarnos ante el Padre aún más se demanda que la iglesia nosotros como iglesia cristiana expresemos el contenido pleno de tal manifestación final o sea nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros Pagó el precio en la cruz por lo tanto ese beneficio no podemos olvidarnos por nada del mundo Nosotros estamos aquí gracias al sacrificio de Cristo en la cruz Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos por la gracia de Cristo Y eso no podemos entonces perder de vista entonces en este sentido la manifestación total de Cristo Jesús nos hace a nosotros salvos. Y nos presenta justos ante el Padre. Entonces viendo todo esto hermano querido. El contenido pleno de esta manifestación final. Y también viendo lo que sigue. La ciudad la cual debe definirse. O la naturaleza de tal manifestación. Si nosotros como, como cristianos. Entendemos que somos el pueblo de Dios. Pasamos a ser entonces de alguna manera esa vasija que Dios va a usar y que va a manifestarse en este mundo y que va a llevar la manifestación de Cristo a este mundo nosotros vamos a predicar de Cristo de Cristo crucificado vamos a predicar de Cristo que murió en la cruz para salvar a toda esta humanidad y vamos de esa manera entonces a definir la naturaleza de esta manifestación Cristo vino para salvarnos y eso nunca lo vamos a olvidar ahora qué pasa cuando guiamos a los hombres cómo guiamos a los hombres debemos guiarlos a la apreciación de su persona de la persona de Cristo y en este sentido lo que comienza allí es con la cruz nosotros debemos guiar a los hombres como dije a la apreciación de la persona de Cristo Y ese Cristo crucificado, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos Si vemos entonces la, la, la casa de Dios y que es la casa de alguna manera si lo puedo explicar La, la casa de Jesús por decirlo recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y lo enseñaba en la clase pasada o en, la, en el tema pasado que Cristo vive en nosotros por lo tanto nosotros venimos a ser la casa de Jesús, venimos a ser la casa de Dios y en este sentido entonces habita en nosotros Cristo Jesús en este sentido entonces cuando vemos la escritura y comenzamos a ver muchas frases como por ejemplo la ciudad de Dios cuando se menciona la ciudad del gran rey entonces la casa y la ciudad están fundadas Sobre la cruz no hay nada, nada ahí que no sea de Dios Cuando hablamos entonces de la iglesia de Cristo También está fundada sobre Jesús Jesús dijo Esas palabras tan importantes a los discípulos Diciéndoles sobre esta roca hablando de sí mismo Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave. No prevalecerán contra ella entonces vemos esto si la casa y la ciudad son para la gloria de Dios en Cristo y para su adoración universal entonces la cruz representa la naturaleza de la adoración y el camino también a la gloria porque la cruz saca todo lo que no es de Dios cuando usted y yo vamos a la cruz en el sentido de que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que es nuestro es eliminado y solo queda lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todo lo demás es sacado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahora, para ser precisos en esto, si el Señor tiene en mente un pueblo para su gloria, que somos nosotros, a través de quienes es su hijo se va a revelar, se va a manifestar Entonces su pueblo será fundamentalmente un pueblo del altar Un pueblo que constantemente reconoce que ha muerto para el mundo y vive para Cristo Un pueblo que reconoce que solo la sangre de Cristo pudo limpiarlo que no hay mérito alguno en nosotros para ser mejores sino que solo la obra de Cristo en nosotros nos ha perfeccionado y sigue perfeccionándonos ahora yo creo que este es un tema de la escritura que incluye todo ojalá pueda usted entenderme la cruz es lo central el reconocimiento central de los derechos eternos de Dios a través de la cruz es que todas las personas deben pasar e ir a la gloria por la cruz y en la cruz todos los derechos de Dios desde la eternidad son reconocidos y son aceptados cuando vemos nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis el centro de todo eso es la cruz si Jesús no hubiera venido a la cruz todos nosotros estaríamos perdidos sin esperanza si Jesús no hubiera muerto y derramado su sangre en la cruz usted no estaría perdonado hoy ni estaría limpio del pecado. Por lo tanto vemos aquí que todos los derechos de Dios están basados en la cruz. El mundo estaba sujeto a Satanás el diablo y Satanás se creía el dueño de todo pero Jesús vino. Y recuerde cuando Satanás trató de tentar al Señor Jesús una de las cosas que le dijo si postrado me adorares te daré todos los reinos de esta tierra eso es lo que siempre el diablo ha querido adoración pero Jesús viene y le dice a él que él no va a adorarle porque él no viene a eso él viene a hacer la voluntad de su Padre y usted y yo gracias a que Él cumplió esa voluntad hoy somos salvos. Hemos sido rescatados de las garras de Satanás y hoy vivimos una vida para ir a la vida eterna. Por lo tanto cada uno de nosotros entendemos aquello. Entonces cuando nosotros entendemos esto que por la cruz y en la cruz todos los derechos de Dios están allí reconocidos y aceptados. Esto es lo central entonces o sea el Calvario es lo central y eso pasa a darnos a entender que Dios tiene derechos, derechos, los derechos de Dios es que todo el universo le rinda adoración. Y que el universo reconozca que todas las cosas son suyas por derecho propio Y nadie más en este universo tiene el derecho antes que Él O sea creó al mundo para su gloria Dios a través de su Hijo creó al mundo para su gloria Y este hecho hermano querido que acabamos de mencionar Está aquí reunido en la persona de nuestro Señor Jesucristo quien lleva por supuesto a Dios los Derechos de Dios en su propia persona Ofreciéndose a sí mismo en su grandeza Para morir en la cruz lo pasa a ser Entonces el agente de la creación del Mundo para la gloria de Dios con el Propósito de que toda la tierra sea Llena de su gloria si hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro es para que toda la tierra sea llena de su gloria el Espíritu Santo en sí mismo hermano querido se transforma en el agente de la redención de todo el mundo para la gloria de Dios la escritura nos enseña que nadie puede arrepentirse si el Espíritu Santo no trata con él esta es una realidad Nadie reconoce su pecado, su maldad si el Espíritu Santo no comienza a obrar. Porque el Espíritu Santo convence, convence, dice de pecado. En este sentido entonces cada uno de nosotros hemos sido tratados por el Espíritu Santo. Para reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado y hoy estar aquí. Cuando vemos entonces la escritura el gran cántico de los redimidos cuando la obra del calvario es consumada está resumida en una sola frase la biblia dice en apocalipsis capítulo 5 versículo 9 es el canto de los redimidos dice que nos has redimido para Dios al oír el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel y habla de eso pero la escritura dice ahí nos has redimido para Dios entonces otra vez la redención es para Dios es decir de, le devuelve a Dios sus derechos y el Espíritu Santo es el agente de esa obra redentora que tiene la gloria de Dios como su objetivo entonces la adoración en toda profundidad y en toda plenitud es clave en esto nosotros que somos el pueblo de Dios que somos la vasija de Dios debemos entender que debemos adorar constantemente al Señor con profundidad y con toda plenitud es tan urgente que podamos llegar a entender esto que nuestro corazón hermano querido entienda esta verdad que nosotros hemos sido creados para la gloria de su nombre. Que nosotros hemos sido redimidos para Dios. Por lo tanto lo que nosotros vivimos, vivimos para Dios. Recuerde lo que Pablo decía en una de sus frases. Él decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Entonces es tan importante entender esto. Es tan urgente entenderlo. Esto es. Manifestado tan claramente en la gran consumación cuando Dios es adorado en todo el universo y los diferentes cánticos de adoración atraviesan los cielos. Por ejemplo, la canción de una compañía de 144 mil adorando a Dios, adorando al Cordero en Apocalipsis 7:4, allí habla de eso. Luego el, luego, el gran cántico de la gran multitud que ningún hombre podía contar es lo que hacían adoraban a Dios y al Cordero Apocalipsis 7:9. también hay una manifestación de la adoración de, de la bestia y esta es otra consumación estas dos consumaciones de adoración son descubiertas en el libro de Apocalipsis y que vendrá al final de los tiempos ahora están corriendo paralelamente a través del tiempo están estas están estas dos adoraciones Ahora la adoración de la bestia ha sido desde, desde que Lucifer se aseguró de una reverencia o quiso ser reverenciado por los ángeles porque él tenía un alto rango en el cielo y él quiso ser adorado todos conocemos esa historia cuando de alguna manera por decirlo así El corazón de Satanás se levantó ese deseo De estar en el lugar del Todopoderoso De estar en el lugar de Dios Su intención fue atraer la adoración hacia Él La adoración del cielo Que esa adoración del cielo era de Dios Y le pertenecía a Dios y a nadie más Él quiso traer esa adoración del cielo Hacia Él, hacia sí mismo Todo el asunto era... Hermano querido la adoración la palabra clave de adoración hermano querido y puedo decir así la palabra clave tendría que ser en el pueblo cristiano la adoración que nosotros entregamos a Dios Todo lo que Satanás quiere es adoración estas dos luchas están hoy presentes la iglesia está en esta situación compleja la iglesia que es el vaso de Dios, la vasija de Dios que se supone que debe estar constantemente adorando a Dios hoy día se presenta esta situación o sea Satanás quería desde el comienzo ser adorado desde este tiempo esta otra adoración escuche bien ha estado aconteciendo desde que Satanás atrajo esta compañía de ángeles que le adorasen a Él. Aquella compañía de ángeles. Que no guardaron hermano querido. Su estado. Y son guardados en prisiones eternas. Bajo oscuridad según Judas. Eh, versículo 6. Entonces ¿qué es lo que sucedió. Se apareció en la tierra. Y buscó otra vez. Usurpar el lugar de Dios. En la adoración. De su creación aquí. Lo mismo que quiso hacer en el cielo lo quiere hacer aquí en la tierra ahora todos sabemos que aquí ha, le ha dado mejor resultado y tenemos hoy día una mixtura y tenemos también al enemigo utilizando a todo este mundo para adorarle en la manera en cómo vive en la manera como realiza todas las cosas es triste decirlo pero Satanás tuvo éxito aquí y se convirtió de alguna manera a causa de la conquista y el consentimiento del hombre o la apertura del hombre o el permiso del hombre en el dios de este siglo en eso se convirtió la biblia le llama el príncipe de este mundo entonces las dos adoraciones se convirtieron en realidad está la adoración a satanás la adoración al enemigo la adoración a Lucifer Y está la adoración a Dios Nosotros adoramos a Dios Y nosotros que somos la vasija de Dios Y entendemos que hemos sido salvos Por la gracia y la misericordia de Dios Y por su muerte en la cruz Entonces nosotros adoramos a Dios Con todas nuestras fuerzas Pero estas dos adoraciones hermano querido Se convirtieron en esta realidad hoy Desde la caída Satanás estableció un sistema espiritual de adoración que se puede percibir detrás de todo el registro de la historia, toda la historia está marcada con esta lucha constante, toda tenemos el ingreso de este elemento de maldad a lo largo de la adoración donde, donde sea que lo busquemos allí están los derechos de Dios siendo reclamados y de alguna manera son reconocidos por un sacrificio el sacrificio de Cristo y qué es lo que hace Satanás Satanás lucha y brega para que ese sacrificio no se logre no se ejecute porque sabía él que si ese sacrificio se ejecutaba entonces Dios tendría el derecho de adoración observe esto por un momento en el momento en que Abel reconoció los derechos de Dios allá en el principio Y se levantó un altar para, para demostrarle a Dios su derecho de adoración Vino Satanás el maligno contra ese testimonio El asesino vino para detener esa adoración Para destruir este testimonio Y que lo que hace usa a Caín como su instrumento para eliminar esta adoración Caín también levantó un altar recordemos eso y pretendió en su oscuro entendimiento adorar a Dios pero nunca lo logró Satanás entonces basándose en esto resolvió los elementos de orgullo de celo de Caín y se convirtió debido por supuesto a que el diablo lo había comprado lo utiliza como un instrumento para la adoración de Satanás y una un instrumento en contra de la adoración de Dios cuál es el esquema del diablo aquí está puesto en forma profunda él sabe lo que está haciendo así que el mejor eh, lo, lo mejor que sabe hacer él eh, es engañar así que lo que está haciendo Satanás es tratar de detener la adoración a Dios y que exista solamente la adoración hacia él Todo ha sido así desde el principio esta pugna y esta lucha espiritual ha estado siempre presente Satanás quiere que tú le adores y Dios exige su derecho de adoración a través de Cristo cuando usted y yo hemos sido salvos por la sangre de Cristo, Él, Dios, tiene el derecho de que usted y yo le adoremos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Le pertenecemos, somos suyos. Aquí no se trata de que usted dice, eh, no quiero adorar hoy. Se trata de que usted fue comprado. Para la adoración de Dios Fue comprado para la gloria de su nombre y, un, y usted debe adorar a Dios Porque entiende lo que Jesús hizo por su vida Y lo que hace que usted adore Es el agradecimiento hacia Dios Por haberle salvado, por haberle redimido Por haberle comprado, por haberle rescatado Por lo tanto no hay una pregunta que debe existir Sino que lo que usted hace es agradecer a Dios Con esa adoración que es de gratitud que es de gozo y Alegría para el Señor Ahora entendamos esto ¿Qué sucedió con, con lo que hizo Satanás en el, en el comienzo Desde Abel en adelante se ha visto esta Pugna y esta lucha que, que está presente Y es por esto también que Dios odia Tanto la idolatría hay una frase que es muy importante allí cuando conversaba Samuel con Saúl cuando Dios lo desechó Y el motivo por el cual Dios desechó a, a, a Saúl fue porque desobedeció a Dios Aunque también fue porque provocó idolatría Y Samuel le dice se alegra tanto Dios en los sacrificios o en el que se le obedezca ¿Por qué? Porque la desobediencia es como idolatría. Y aquí es donde nosotros no logramos entender quizás la profundidad de esto. Desobedecemos a Dios como nada. Eh, bueno, Dios tendrá que tener misericordia conmigo, claro, ya la tuvo, al salvarle. Ahora su obligación, mi obligación es servirle a Él y obedecerle. Pero se ha fijado que jugamos con el Señor y desobedecemos abiertamente la cruz hermano querido la cruz de nuestro Señor Jesucristo se lleva todo tipo de desobediencia cuando realmente una persona ha venido a Cristo y entiende lo que es el sacrificio de la cruz toda desobediencia es quitada a través del Espíritu de Dios Cristo confrontó todo esto en el Calvario todo lo humano todo lo carnal todo aquello que impide la gloria de Dios en nuestra vida todo aquello que estorba a lo que Dios quiere hacer en el Calvario se estaba tratando con algo más que solo el viejo hombre era era en realidad el trono de Dios que Cristo se presentó en el Calvario o sea lo explico el trono de Dios debe estar en nuestro corazón porque Cristo Jesús se presenta así en el Calvario es para que la voluntad perfecta de Dios esté sobre la vida de cada creyente fue por la gloria de Dios que el Señor Jesús murió en el Calvario para redimirnos y salvarnos ahora lo que hace Cristo aquí es confrontar todo lo que estaba en contra de Dios, en contra del trono, en contra de su voluntad. Y Él lo hizo victoriosamente, Él lo hizo de esa manera y al mismo tiempo asegura esos derechos eternos y universales de Dios en su propia persona para siempre. Dios sin duda va a ser universalmente adorado. Llegará el día llegará el momento en que todos los que existan y vivan adorarán a Dios llegará el momento hoy hoy día hay una situación diferente porque está Satanás vergando para que el mundo le adore Pero cuando Cristo Jesús venga por su pueblo venga por su iglesia y nos lleve al cielo para poner este ejemplo allá suena un poco raro extraño pero eso es lo que dice la biblia Solo estarán los salvados los redimidos los que el Señor compró a precio de sangre. En la cruz del Calvario. Y todos adoraremos a Dios. Hoy aquí lo adoramos. Hoy aquí lo exaltamos. Pero hay una lucha espiritual. Entonces esa lucha ya no existirá. Nosotros solamente adoraremos a Dios. Exaltaremos al Señor. Y daremos honra al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que Cristo. Está en presencia de Dios. Sentado a la diestra del padre Victorioso Sobre todo lo que estaba En contra del trono de Dios Satanás quiso oponerse a todo Mientras Jesús Estaba sobre esta tierra Trató de hacer lo que fuera posible Para detener aquello Desde que nació trató de matarlo Luego lo persiguió con los fariseos Saduceos, los escribas Hasta más no poder Hasta que lo llevó a la cruz Error desgarrafal Jesús venía a la cruz Él mismo lo había mencionado Que tenía que morir Se lo dijo a sus discípulos Y seguramente Satanás lo oyó Pero quizás no entendió Qué bueno que no entendió Jesús llegó a la cruz Y Satanás se sobaba las manos Pensando que había logrado su propósito Y ahora sí solamente lo iban a adorar a él Pero se equivocó Jesús murió y resucitó Y hoy está a la diestra del Padre Sentado allí triunfante Victorioso Y lógicamente nosotros podemos decir Que la gloria de Dios va a llenar El universo y no habrá Rival alguno que pueda Detenerlo amén Dice amén usted La escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 7 He aquí yo vengo oh Dios para hacer tu voluntad Cuando hablamos de conocer y hacer la voluntad de Dios Lo que necesitamos es que Dios nos ayude a entender el significado de esa voluntad hay muchos de nosotros que hacemos supuestamente entre comillas la voluntad de Dios pero en realidad estamos haciendo lo que deseamos hacer o lo que nos gusta hacer la voluntad de Dios no significa nada más que Dios sea glorificado en forma universal nosotros lo que debemos hacer es alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios y cuando hablamos de glorificar a Dios entonces es a través de la obediencia a la palabra es que Dios pase a ser el objeto central de nuestra adoración los que entren plenamente en el significado de la cruz los que logran entender aquello comprenderán que es la voluntad de Dios y al mismo tiempo van a enfrentar el asalto de Satanás o la lucha o la guerra de Satanás en contra de sus vidas para detenerlos en ese proceso Tú te preguntarás hermano querido por qué Satanás odia tanto la cruz Te preguntas por qué él hará todo para colocar la cruz a un lado para que la iglesia olvide la cruz, para que elimine la cruz No entiendes por qué el Cristo y por qué la cruz han sido quitados de la predicación actual Hoy en muchas iglesias ya no se predica acerca de Cristo ni tampoco acerca de la cruz Hoy mucha gente va a iglesias a pasar un lindo tiempo un tiempo de comunión, de armonía, de comunión, de saludos, de confraternidad, en fin todo aquello e incluso algunos atribuyen vamos a la iglesia a divertirnos, vamos a la iglesia a entretenernos es un buen tiempo la cruz ha sido quitada y tú no te das cuenta por qué no puedes Significa la cruz espiritualmente por supuesto Vendrá contra todo el sistema de antagonismo del diablo Hemos visto a Abel en la forma más vieja y simple de la cruz Cuando él entró en, en relación con esta sangre El sacrificio, el altar cuando hablamos de lo que sacrificó a Abel Él inmediatamente vino en contra de Satanás Porque ese era tipo de Cristo Y estaba en la perfecta voluntad de Dios El Espíritu Santo a través de Juan Escribe en primera de Juan capítulo 3 Versículo 12 Dice de Caín Que él era del maligno También pasó con Abraham Con José, con Moisés, con Esther Todos y cada uno de ellos Fueron Atacados por Satanás de mil maneras La historia de Daniel es el mismo asunto Dos dioses, el Dios puesto por Nabucodonosor Y el Dios que Daniel tenía en su corazón La pregunta era ¿Quién va a ser adorado? Sadrán, Mesá y Abednego tenían la misma disyuntiva O adoraban a Dios o adoraban la imagen y para poner presión, el enemigo dice y pone en la mente del rey: todo aquel que no se arrodille, no se incline, será echado en el horno de fuego. Para poner presión, esto es como decirle a Sadrán Mesaya Abednego: quiero probar sus convicciones, a ver qué tanto hablan de Dios. Y llegará el día también que nuestra adoración será presionada. Llegará el momento en que no te dejarán Adorar a Dios o incluso en este mismo País pondrán leyes en las que impedirán Que tú y yo adoremos a Dios Porque Satanás lo que quiere es ser Adorado Cuando vemos a Sadrán, Mesa y Abednego Cuando vemos a Daniel ellos nunca Dudaron su decisión fue tremendamente Clara es como cuando viene Josué y dice yo en mi casa serviremos a Jehová Es como decir yo en mi casa adoraremos al Señor Solo a Dios vamos a adorar Esta decisión trajo a Daniel cara a cara con el poder detrás del sistema del mundo Y fue llamado a pagar el precio Tú recuerdas que Daniel abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén Y se arrodilló aún sabiendo que los átrapas estaban vigilándolo y sabía que iban a apresarlo Pero aún así el oro Ese es el supremo esfuerzo de Satanás Satanás lucha constantemente para ser adorado Dios tiene el derecho de ser adorado Dios es el creador Satanás no ha creado nada Dios es el creador de todas las cosas él es nuestro Dios y aún más Él nos salvó a través de Jesucristo su Hijo Entonces desde el mismo nacimiento de Cristo Satanás sabe Lo que Dios deseaba Y al mismo tiempo desde el mismo nacimiento de Cristo Satanás sabía quién era Cristo el plan que Satanás puso en operación para asesinarlo desde su nacimiento fue por supuesto una masacre de niños en Belén. Después de ese intento inicial, después de tratar de matarlo siendo un bebé no tenemos otro registro de otro esfuerzo del enemigo sino hasta que el Señor cruzó la línea entre su vida privada y el ministerio público. Luego él se encontró inmediatamente con el enemigo Apenas Jesús apareció al ministerio público El enemigo comenzó a atacarlo con toda su fuerza ¿Cuál fue la pregunta? Apenas el Señor Jesús comenzó su ministerio Y estando ayunando en el desierto Satanás se presenta y ¿Cuál fue la pregunta? ¿O cuál era el deseo de Satanás? Si tú le dices postrado me adorares te daré todos los reinos de la tierra Satanás buscó adoración pero Jesucristo inmediatamente le rechazó y así siguió hasta la cruz nunca Jesús adoró a Satanás nunca pero cuál fue la frase si tú postrado me adorares esto se puede ver de muchas formas Satanás solo quiere un reconocimiento El darle a él algunos derechos en este universo Jesús nunca reconoció esos derechos así como en la historia de Mardoqueo ¿Recuerda usted? rehusó reconocer el derecho de Amán Jesús también rehusó reconocer los derechos del diablo No se postró Cuando vamos al libro de Esther Vemos esta historia Tremenda, hermosa Y ahí estaba Amán Reclamando ser alguien Amán había ganado poder de acuerdo a la historia todos se inclinaban hacia él pero Mardoqueo rehusó reconocer alguna gloria de Amán lo ignoró por completo. Amán dijo en una forma parafraseando hablando a su familia yo soy un, un gran hombre tengo muchos bienes muchos hijos. Pero todo esto es nada, porque no sirve de nada cuando veo a este hombre, este único hombre, hablando de Mardoqueo, que se rehúsa a reconocerme. Esto hermano querido es, es, una, es una figura, existe uno que, que pesa más que todo el resto. Y hasta no sacarlo del camino la plenitud del enemigo está dividida. Este hombre Mardoqueo no reconoció a Naaman o a Amán perdón y en este sentido Cada uno de nosotros no podemos Reconocer al enemigo a Satanás para Adorarle por lo tanto nuestra obediencia A Dios debe ser plena en todas las áreas De nuestra vida Hay una frase que Pablo expone creo que Le escribe a los colosenses cuando dice todo lo que hagáis que es todo para usted todo todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor y no para los hombres este punto es importante que lo entendamos si nosotros hacemos cosas diariamente cuántas cosas hace usted el día uh, un montón de cosas todo lo que haga hágalo como para el Señor. No vaya a hacer cosa que se encuentre adorando al enemigo. Su vida debe estar plenamente enfocada en la voluntad del Señor. Cada vez el enemigo trata de sacarnos del camino correcto de desviarnos de la voluntad de Dios de que nosotros no le adoremos cuántas veces usted ha quedado en casa enojado molesto y no ha querido venir al culto no ha querido venir a adorarle porque algo le pasó algo le sucedió cualquiera que le oye hermano en la fe dice no con mucha razón mejor que se hubiera quedado en casa no venga a la iglesia porque si se queda en casa el enemigo tomará terreno y ganará ventaja y al final no tan solo se quedará ese día Se quedará el próximo y la próxima semana y el mes Usted necesita levantarse y la única manera de levantarse es reconocer que Cristo Jesús es el dueño de su adoración Es el que necesita que usted le adore en otras palabras Jesús es el que debe ser adorado por usted El Señor Jesús se encontró con todo esto y rechazó darle Adoración a Satanás no le dio ninguna pizca de derechos a Satanás para ser adorado Jesús salió a desafiar todo esto Y lo hace para asegurar todos los derechos para Dios en Su propia persona y volver al trono Él mismo con esos derechos y cuando él terminó vemos lo mismo empezando en la iglesia Jesús desde el comienzo de su ministerio fue constantemente probado y Satanás tratando de tentarlo luego a través de usar a los fariseos, saduceos, los escribas y a todo el que podía usar Satanás para que Jesús no hiciera la voluntad de Dios pasa lo mismo con la iglesia desde que nació la iglesia Satanás ha tratado de llevarla al extremo de presionarla de tal manera que no adore a Dios Esto lo vemos igual Entonces por eso es un gran asunto O eh, diría es el gran asunto de la iglesia La lucha de los adoradores La lucha de los adoradores y el adorado Darle lugar o no al enemigo Esa es la lucha que tenemos hoy día con la mujer samaritana en el pozo de Jacob Y la mujer trata de darle alusión a, a Jesús De que ellos adoraban a Dios allí en ese monte El Señor Jesús le dice Llegará el día mujer Que ni en este monte ni en Jerusalén Sino que el Padre buscará adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad O sea no es tan solo aquí en este lugar sino también allí en tu casa en tu trabajo en la calle adoradores que le adoren en espíritu Espíritu y en verdad algunos llevan la adoración solamente a la, eh, no, no la adoración a Dios es la Obediencia a la palabra cuando yo cumplo con la palabra de Dios de amar a mi prójimo de amar a Mi enemigo de hacer el bien no os canséis pues de hacer el bien dice la escritura por lo tanto Todo lo que hagamos en la voluntad de Dios lo que estamos haciendo es adorar al Padre es darle Gracias a Dios y estar entregando nuestra mejor alabanza al Señor Solo el Espíritu Santo en el poder de nuestra vida nos llevará a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que estuvo en Jesús recordemos que al comienzo de su ministerio en el Jordán Él fue lleno del Espíritu Santo y ese poder del Espíritu Santo guió a Jesús a la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto en virtud de la voluntad perfecta que Jesús hizo para con el Padre. Y llegar a la cruz y derramar su sangre. Sin duda cada uno de nosotros. Podemos afrontar el desafío. Que Satanás nos hace. Porque lo que nosotros entendemos. Es que gracias a esa sangre derramada. Esa muerte de Cristo en la cruz. Hoy nosotros somos salvos. No hay mérito alguno. El diablo podrá venir a enrostrarte. Todo tu pasado podrá venir a enrostarte todos tus pecados. Él podrá venir a decirte que lo que eras antes de Cristo, antes de tener a Cristo en tu vida, y quizás tenga toda la razón. Pero tú tienes que decirle al diablo que la sangre de Cristo te limpió de todo pecado, que la sangre de Cristo te lavó, te redimió, y ahora eres una nueva criatura. Y tienes que decirle al diablo que en tu corazón solo existe adoración y agradecimiento para aquel que murió en la cruz y que Él solo merece. Ese tu adoración No debemos hablar ligeramente de este Asunto hermano Porque este pasa a ser un asunto Supremo con gran gozo por supuesto Que, que reconocemos y la, la palabra de Dios lo Habla y usted y yo sabemos la escritura dice no es con ejército No es con espada no es con fuerza sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos aquí hay una lucha Muy fuerte y la lucha se hace desigual cuando una persona No tiene el Espíritu Santo pero cuando tú tienes una Lucha y el Espíritu de Dios está en ti. Él alzará bandera. Él estará contigo. Es como cuando habla Isaías y dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Yo sé que te da miedo a ti, no dice, pero es que estoy en medio de las aguas, sí, pero aunque pases por ellas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego. No te quemarás tendremos que pasar pero no te quemarás Estamos hablando de la presencia de Dios en nuestra vida El Señor necesitó el Espíritu Eterno para vencer a Satanás Cuánto más nosotros la iglesia necesitamos el Espíritu Santo En nuestra vida para vencer la opresión del enemigo Que lo único que desea es Adoración Adoración Reconocer que Él tiene algún derecho Sobre nosotros Y el problema aquí hermano querido es Si Él realmente tiene algún derecho Sobre nosotros Recuerdo una experiencia muy fuerte Muy dura Fue en los comienzos de De la administración de la palabra de Dios cuando predicaba siendo un hermano y fuimos a un hogar a, a ungir a una persona estaba endemoniada fuimos varios hermanos varios hermanos yo era joven por lo tanto no tenía mucha injerencia en la oración solamente apoyando desde atrás en clamor y los hermanos que eran más maduros y que por supuesto Tenían más jerarquía espiritual en lo que respecta a la iglesia Ellos eran los que tenían que orar por ese endemoniado Y nunca me he olvidado de aquello porque pasó exactamente lo mismo Cuando si bien es cierto la Biblia no menciona más allá Pero cuando trataron eh, estos hombres que vieron a Pablo Echar fuera demonios y trataron de imitar o hacer lo mismo y los demonios le respondieron y le dijeron a, a Jesús conocemos y a Pablo también pero ustedes quiénes son y ustedes saben cómo terminaron en esa oportunidad recuerdo que los hermanos estaban orando por el endemoniado y uno de los hermanos era muy 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 eh, eh, fogoso eh, eh, una fuerza una energía y, y yo lo miraba como muy espiritual Un hombre que tenía mucha capacidad espiritual Y, y yo pensaba mientras clavábamos atrás Este demonio va a salir y, y la sorpresa que nos llevamos Fue que cuando comenzó a hablar hermano El demonio comenzó a apuntar A cada uno de los hermanos que estaba ahí Y a enrostrarles su pecado No el pecado antes de Cristo El pecado en el cual estaban uno por uno Quedamos dos en el cuarto De seis que andábamos quedamos dos Y no hallábamos qué hacer Porque los más espirituales se habían ido avergonzados Porque el enemigo, el diablo les había enrostrado su pecado Qué estoy diciéndote con esto el diablo va a exigir su derecho de adoración si tú no vives para Dios cuando la biblia nos enseña a nosotros que debemos ir al templo y apenas entremos por los atrios ya debemos ir con alabanza al mismo tiempo nos enseña que nosotros debemos levantar manos santas sin ira sin contienda ¿Quién entrará en su santuario para adorar? Dice el de corazón limpio, corazón puro, sin vanidades que realmente sepa amar O sea estamos hablando de una realidad la cual nosotros a veces no tenemos noción Estamos en el templo yo no digo que no vengas al templo Pero si vienes debes rendirte ante el Señor y debes considerar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida y saber que esa sangre preciosa que fue derramado más de dos mil años atrás sigue fresca para limpiar al más vil pecador. No porque hayas aceptado a Jesús años atrás Y ahora has pecado Necesitas arrepentirte Para que esa sangre te lave y te limpie Y Satanás no tenga ningún derecho sobre ti Sino que el único derecho que exista Sea el derecho de Dios Para que tú le adores Para que tú le alabes Para que tú le exaltes Déjame terminar Creo que es tiempo El Espíritu Santo siempre, siempre demanda el fundamento de la cruz para que Él pueda actuar. O sea, el Espíritu Santo no va a actuar en tu vida. Hablo de usarte mientras no haya una estrecha relación con la cruz. Si nosotros buscamos la gloria de Dios... Entonces debemos tener esa rela relación estrecha. ¿Por qué? Porque la cruz como dije anteriormente. Elimina todo, todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo aquello que no es para Dios. Ni es de Dios. La pregunta sería. ¿Qué había en Caín que servía a Satanás? ¿Qué había? Codicia, ambición personal, celos, orgullo. Todo eso salió a la luz en el asesinato de Abel. Pero el asesinato de Abel realmente fue una expresión del odio contra Dios. Caín odió a Dios porque rechazó su altar Tú no puedes hacer un altar para Dios a tu manera O lo haces como Él lo pide que agrade a Dios O mejor no lo hagas Caín como el instrumento de Satanás estuvo quizás ciego a esta Naturaleza más profunda del crimen Alguien puede decir quizás ni siquiera Imaginó que iba a matar a su hermano yo Creo que sí Cuando vemos en la historia tantos Ejemplos por ejemplo que qué llevó a Balaam ese profeta Quien le llevó a que sirviera a Satanás Que tratara de maldecir a Israel Codicia Avaricia Ganar el mundo Ser importante Hermano la cruz registra el, el, el remover de todo eso Por medio de la destrucción De todo lo que sirvió a Satanás En cuanto a esto Está Reunido solo en una palabra El yo el término más fuerte vendría a ser aquí la carne, la carne, el yo Algunas personas no, no entienden cuando se habla de la carne La carne es solo otro término para el yo, el orgullo humano La vanagloria humana, el yo es muy sutil, incluye interés propio Gloria propia, preservación, autorrealización el avance propio Todas, todas estas consideraciones De influencia, prestigio Todo eso está en el yo Las expresiones del yo son muchas Y cada una de ellas sirve a Satanás Le sirve en el sentido externo De dividir los derechos de Dios Y usurpar el lugar de Dios Por lo tanto donde haya aún una ligera sugerencia o una insinuación del yo La gloria de Dios es oscurecida y se necesita aplicar la cruz A través de la cruz es donde nos arrepentimos La cruz no, no se aplica en la obra de Dios solo porque Dios nos quiere humillar no se aplica por eso. No es que Dios quiera aplastarnos. No, no, no. Él tiene una gran meta en su visión. La cruz se aplica para que nosotros veamos la gloria de Dios. Si en cualquier momento usted y yo le permitimos a esto llamado carne que haga sus operaciones, que haga su actuar, que viva de acuerdo a su manera, y más encima le permitimos que lo haga A través de este vaso de Dios llamado iglesia Entonces le damos derechos al diablo El diablo toma eso como una adoración Y la gloria de Dios es oscurecida Y esta es la razón por la cual La cruz debe ser central para todo Un vaso para Dios es lo que Dios busca. Un vaso para Dios. Esto es lo que tú y yo debemos producir. Un vaso para Dios. Una vasija nueva. Este es todo el propósito de Dios. Y es lo más importante para Él. Esa vasija nueva. Cuando Eliseo llega a ese, a ese lugar en donde... Las aguas eran malas y la tierra era infértil. Él pidió una vasija nueva. Tipo de la nueva criatura. Tipo del nuevo nacimiento. Tú y yo no podemos adorar a Dios. No podemos servir a Dios si no hemos nacido de nuevo. El nacer de nuevo significa que hemos sido. Regenerados, transformados y que somos una nueva criatura. Las luchas vendrán, el diablo te atacará. Y tratará de exigir su derecho sobre ti Pero si tú adoras a Dios haces su voluntad El diablo no tendrá ningún derecho sobre ti Y aquí es donde usted y yo necesitamos por supuesto Tomar la fuerza, convicciones Y aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón La iglesia es esa vasija nueva Esa vasija para Dios que adora, que exalta no tan solo en el culto de alabanza. Sino en toda su vida diaria. En todo lugar donde vaya, en todo lugar donde esté. Adora y exalta a Dios con sus hechos, con su testimonio, con su forma de vida. Porque Dios es adorado por su pueblo. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto hermano querido esta lucha, esta pugna, esta guerra. Por un lado Satanás tratando de que tú le adores Por otro lado Dios exigiendo su derecho de adoración Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y tú analizas y dices Jesús tiene todo el derecho Él me compró, Él me salvó, Él me redimió, Él me perdonó No era nada Hoy soy hijo de Dios. Me dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vivir una vida para Él? ¿Cómo no ser ese vaso, esa vasija por el cual fluya la presencia de Dios? Este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Póngase de pie. Padre oramos en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra Señor que hoy hemos predicado Te damos gracias por tus hijos quienes la han oído Señor te pedimos que tu Espíritu Santo Señor reordene sus mentes y corazones que tu Espíritu Santo Señor les ayude a entender Padre bendecimos sus vidas en esta hora Y te pedimos que la gracia divina tuya Sea sobre cada uno de tus hijos Fluye en ellos Que en esta lucha espiritual Señor Tu Espíritu Santo sea su ayuda Sea Dios mío la fortaleza En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén y Amén Señor